0: Wie is God en wie ben jij? In deze Bijbelstudiereeks wil ik met jullie op zoek gaan naar wie God is... en naar wie wij mogen zijn ten opzichte van God. En ik besef me, dat is geen eenvoudige opgave. En ik ben ook benieuwd naar wat we samen gaan mogen ontdekken. En als eerste wil ik met jullie op zoek gaan naar wie God is. En ik heb deze Bijbelstudie dan ook HET Begin genoemd. Hoe kom je nu te weten wie iemand is... Normaal vertelt of diegene zelf wie hij of zij is, of, en dat wordt nog wel eens met identiteit verward, wat hij of zij doet. Het kan ook zijn dat iemand anders je introduceert, bijvoorbeeld in een groep of bij een ontmoeting. En ik ging nadenken wat ik zou vertellen als ik God zou moeten voorstellen. Het eerste wat in mij opkwam is, hij geeft me hoop. Hij is erbij. Of ik het nou door heb of niet, hij geeft mij leven. Volg het ook aan wat andere mensen op Facebook. En iemand zegt, God is voor mij onze vader, die vanuit de hemel over mij waakt... en die zijn zoon Jezus naar ons toestuurt als vriend en verlosser. Ook geeft God ons de heilige geest, die in ons woont en ons troost, ons onderwijst en ons vlammetje aan blijft wakkeren. En uit al dit blijkt dat hij onmedelijk van ons houdt. En ja, dat hij alles voor ons doet, zodat wij broers en zussen van elkaar zijn... En er voor elkaar kunnen zijn en een gemeenschap kunnen vormen. Een ander zegt, voor mij is God mijn vader, die enorm veel van ons houdt. Hij kan alles, weet alles en wil ook graag dat we alles met hem delen. Hij is de God van verbinding en relatie. En deze antwoorden zeggen misschien ook al wel waar die hele studie over gaat. Maar wat zou jij nou vertellen als men aan jou vraagt wie is God voor jou? Wat tegenwoordig ook vaak gebeurt, als je iets over iemand wil weten, je googelt iemand. Ik ging even googlen op God en las in de Encyclopedie de betekenis van God. Dat betekent machtig wezen, almachtige, bovenaardse wezen, bovenmens, bovenmens bovenmenswezen, bovennatuurlijk, schepper, genadebron, heiland, hemelse vader en godheid. Poeh, dat is niet nogal wat. Machtig, bovenaards, daar kom ik later ook nog op terug. Want als woning van God wordt ik vaak de hemel genoemd. Schepper van de hemel en van de aarde, maar ook van jou, en mij. Wil jij van iemand een dienst afnemen, dan staat er op mijn website ook vaak een over mij. En in een boek wordt vaak ook over de auteur verteld. En dat is vaak de info die of de auteur zelf heeft gegeven of wat anderen over hem of haar zeggen. En vaak zeggen dingen die iemand meegemaakt heeft ook veel over hem of haar. En, dat realiseer ik me nu pas, de ontvanger van die woorden of die boodschap geeft daar zelf ook weer zijn eigen betekenis aan. Als twee mensen hetzelfde verhalen horen en je zou vragen of zij dit ieder afzonderlijk terug willen vertellen, dan heb je kans dat je twee verschillende verhalen hoort. Laat staan als je dit aan vijf mensen zou vragen. Ieder mens heeft andere dingen die hij of zij belangrijk vindt. Iedere mens heeft andere meningen en geeft andere waarderingen. En dat is misschien ook goed om in je achterhoofd te houden. Aangezien de Bijbel mij het meeste kan vertellen over God, dacht ik, kom, ik pak mijn Bijbel en ik begin in het begin bij Genesis 1 vers 1. Nu zijn er verschillende Bijbelvertalingen en daar heb je de eerste nuanceverschillen al. Voor deze reeks wil ik gebruik maken van de basisbijbel, maar ook van de MBV en van de Herzine Statenvertaling. Ik begin zoals gezegd bij het begin, namelijk Genesis 1, vers 1. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods en de duisternis lag over de vloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen en er was licht. Het eerste vers, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Het lijkt wel of je de inleiding of een introductie gemist hebt. De Bijbel begint met het scheppingsverhaal van de aarde. Maar de schepper wordt hier niet voorgesteld. Hij lijkt al wel bekend te zijn. Maar hoe kan dat nou? Dit is het begin van de hemel en het begin van de aarde. Dit is het begin van de Bijbel. En even later lees je over het ontstaan van de mens. Hoe kan het dat de schepper al bekend is? Daarvoor moet je eigenlijk weten dat het volk Israël geen wordingsgeschiedenis van God kent. Ze spreken niet van de tijd voor God er was... Hij is er van de eeuwigheid. Zijn bestaan is zeker. Adam en God hadden nauw contact. Ze wandelden samen door het paradijs. God die stond dicht bij de mens. En na de zondeval wordt dit minder. God stelt zichzelf pas voor in Exodus 3 vers 13 tot 15. Dan pas noemt hij zijn eigen naam. Voor Exodus spreekt hij wel met mensen, neem Adam, neem Noach. Maar in Exodus stelt hij zich pas voor aan het volk. Daar komen we later in deze studie nog op terug. Het woord wat voor God in de eerste zin gebruikt wordt is Elohim. Het woord voor God is El, wat machtige betekent. Maar het woord wat hier gebruikt wordt is meervoud. Het betekent onbegrensd. Het drukt Gods verhevenheid en zijn macht uit. Het woord wat voor schepper gebruikt wordt, bara, staat wel in het enkelvoud. Het gaat hier dus over één God, maar dan wel een machtige, onbegrensde en verheven God die hemel en aarde schiep. Maar wacht even. Naar wat ik aangenomen heb, woont God in de hemel. Is het daar waar je hem kunt vinden, letterlijk. Waar woont God dan voordat hij de aarde en de hemel schiep? In vers 2 lees je dat de aarde woest en ledig is. Er is nog niets dat het leefbaar maakt. Het is nog ongevormd. En in vers 3 was er pas licht. Dus het was nog donker. Maar, zo lees je, Gods geest is er wel. Die zweeft over de wateren. Er is dus wel water. Het was hier dat ik dacht, hè, dit verhaal is zo bekend. Ik heb het zo vaak gehoord, maar ik heb nu toch zoveel vragen en zoveel nieuwe dingen. Ik ging hierover in gesprek met een vriendin. En zij vroeg me, wat is belangrijker? Wie God is of waar hij is? Ja, dat is waar. Maar ik ben ook maar een mens. Ik wil heel graag weten en begrijpen. Maar dat is wel lastig. Ik ben een begrensd mensje, maar God is een onbegrensde God. Ik vatte het uiteindelijk zo samen. God was er, hij is er. En hij schepte de aarde, die ongevormde aarde, waar alleen hij nog maar was. En toen schiep hij de hemel en de aarde. De aarde voor de levende mens en de hemel voor zichzelf om te wonen. En eigenlijk had ik mijn eigen antwoord al gegeven op de vraag van die vriendin. Datgene wat we in deze serie willen ontdekken is wie God is. Laat ik me daar dan ook op focussen. Het mooie is dat je twee scheppingsverhalen hebt in de Bijbel. Genesis 1, ons allen wel bekend, en Genesis 2. Ik lees even vanaf vers 4. Dit is de geschiedenis van de hemel en de aarde. Zo ontstonden ze. Zo werden ze geschapen. In de tijd dat God de Heer aarde en hemel maakte, groeide er op de aarde nog geen enkele struik. Er was geen enkele plant opgeschoten, want God de Heer had het nog niet laten regenen op de aarde. En er waren geen mensen om het land te bewerken. Wel was er water dat uit de aarde opwelde en de aardbodem overal bevloeide. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. God, de Heer, legde in het oosten in Ede een tuin aan. En daarin plaatste Hij de mens die Hij had gemaakt. In vers 5 lees je dat er nog geen struiken groeiden en dat God het nog niet had laten regenen. Omdat er geen mensen waren die het land konden laten bewerken. En toen maakte God de mens. Hij vormde de mens. En dat vormen is dat voor het maken van een kunstwerk. De mens is dus het kunstwerk wat door God is gemaakt. Een kunstwerk wat gemaakt is uit stof en uit aarde. Stel je eens een strook grond voor. De bovenste laag is losse, droge grond. En als je wat dieper gaat, wat stevigere grond. Misschien zelfs een beetje kleiachtig. En daar maakte God ons uit. Hij maakte ons hart, onze hersenen, onze huid uit stof en uit grond. Kun je het je voorstellen? Ook blies hij levensadem in de neus van de mens... De mens is dus meer als materie, het is leven. Alleen met die levensadem was de mens levensvatbaar. De mens ontvangt het leven rechtstreeks van God. Ben eens bij stilgestaan dat God de mens vormde, dat hij met zijn hand onze contouren schepte? Hoe noem je iemand die een kunstwerk maakt? Een kunstenaar toch? Maar wat is dat eigenlijk, een kunstenaar? Als ik even op het internet zoek, vind ik dit. Een kunstenaar is iemand die zijn of haar creatieve begaafdheid gebruikt om kunst te maken. God heeft dus zijn creatieve begaafdheid, zijn talenten gebruikt om ons mensen te maken. In dit gedeelte, Genesis 2, draait het om die mens. De mens die als taak had om op de aarde te werken en die ook te onderhouden. God is een scheppende God. Hij wil nieuw leven creëren. Hij maakt een mens, geeft zijn verantwoordelijkheid en een rol in de schepping. Ik wil met je lezen Genesis 1, vanaf vers 26. God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar... En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al die dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al die dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en toen was het morgen geweest, de zesde dag. Wij mensen zijn dus geschapen naar het beeld van God. En wij krijgen de heerschappij over de vissen, over de vogels, over het vee, over de aarde en over alle kruipende dieren. Daarnaast zegene God ons. Hij wens ons toe dat we vruchtbaar zijn en over de aarde mogen we gaan wonen. Dat we mogen hier over de aarde en over de vogels, over de vissen en al de dieren. We krijgen zelfs voedselvoorzieningen van hem, anders dan de voedselvoorzieningen voor de dieren. En toen God op de dag terugkeek, zag hij dat wat hij gemaakt had, de mens, dat dat zeer goed was geweest. In Genesis 2, vers 18 zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. En hij liet alle dieren bij Adam komen om zijn naam te geven. Maar hij vond daar geen hulp voor Adam, dus hij liet Adam in een diepe slaap vallen. En hij bouwde uit de rib Van Adam een vrouw en bracht haar bij Adam. Ik als vrouw vind het leuk om te lezen dat er in de studiebabel staat Ter voltooiing van de schepping maakte God een vrouw voor Adam. Lieve dames, wij waren dus het slotstuk van de schepping. Met ons was de schepping compleet. En wat misschien ook nog wel even goed om te vermelden is, in de teksten wordt de vrouw een helper genoemd van de man. Niet als ondergeschikte of als slaaf, nee aanvullend en gelijkwaardig. Die ondergeschiktheid die kompas pas na de zondeval. En nog een klein knipoogje. Valt het je ook op dat mannen uit stof en aarde zijn gemaakt terwijl de vrouwen uit de rib zijn gebouwd? Even terug naar de mens in zijn of haar algemeenheid. We mogen beheren en zorg dragen. We krijgen verantwoordelijkheden. We mogen daarbij onze eigen creativiteit en inzichten inzetten. God heeft ons waardevol gemaakt en waarde gegeven. God geeft waarde. God geeft capaciteiten en een doel in het leven. En als we terugkomen op de vraag wie God is, als God ons naar zijn beeld gemaakt heeft, betekent dat dat hij ook waarde heeft, dat hij vele capaciteit heeft, dat hij creativiteit heeft, dat hij inzicht heeft. Uit het verhaal kun je opmaken dat hij de schepper is van hemel en van aarde. Hij is een kunstenaar, een gever, een maker. Ik merk dat mijn beeld van God door dit verhaal ook een beetje wordt bijgesteld. Ik heb in mijn leven al heel vaak gehoord dat God hoog verreef is. Dat hij op ons neerkijkt en alles ziet. Dat hij komt om te oordelen. Dat hij goed en machtig en groot is. Maar ik dichtte mezelf dan waarschijnlijk toe dat ik dus klein was. En dat ik wel moest proberen om alles goed te doen. Want God kijkt mee. En dan gaat hij bepalen of het goed is of niet. En als God goed, machtig en groot is. Ik ben zo'n klein, nietig mensje vol met fouten. En eerlijk is eerlijk. God ervaren met hem praten, naar hem luisteren, dat was een zover van mijn bedshow. En natuurlijk, de laatste jaren heb ik hem mogen ervaren. Heb ik mogen ervaren dat God in je leven wil zijn. Dat als je goed luistert, je zijn stem kunt verstaan. Ik weet ook dat het eerder aan mijn onrust ligt als ik hem niet kan verstaan of ervaren. En ik weet dat God een God voor liefde is. Maar het betekent ook dat al die eigenschappen van God, dat die ook een deel van mij zijn. En dat maakt dat God al een stukje dichterbij komt. Wel komen de volgende vragen bij me op. Wat is nou precies een mens en waarom is een mens gemaakt? En kijkend naar deze vragen besef ik me dat dat ongeveer de zin van het leven is. Dat ik bijna een filosoof ben. Ik wil nog even terugkomen op het ontstaan van de mens. Want de mens, dat klinkt nog lekker afstandelijk. Het gaat hier ook om het creëren van jou en van mij. Ook jij bent gevormd door hem. Ook jij bent een kunstwerk voor hem. Ook jij bent levensvatbaar. Ook jou en ook mij heeft hij leven gegeven. Ook jou heeft hij verantwoording gegeven. Ook jou heeft hij gezegend. Ook jij bent waardevol in bezit talenten en capaciteiten. Ook jij kunt maken en geven. Zelfs jij kunt scheppen. Heb je jezelf zo ooit wel eens bekeken? Als iets wat goed was. En als sluitend wil ik deze vragen bij jou neerleggen. Wie is God voor jou? En wat is zijn doel? En meteen erachteraan, wie ben jij? En wat is jouw doel? Het is mijn wens dat we de komende tijd de vragen die gesteld zijn mogen gaan beantwoorden.